0: Joy Parenting, inspirasi anak Indonesia
1: gemilang. Sedikit banyak kita pasti paham nih kalau salah satu faktor yang paling penting berperan dalam memastikan tumbuh kembang yang sehat dan optimal bagi anak itu adalah kesehatan saluran cerna anak. Masalahnya pada bayi dan anak usia dini Permasalahan pencernaan seperti kembung, konstipasi, alergi makanan, sakit perut, mual, muntah Sampai diare tuh udah semacam menjadi masalah klasik ya Yang mungkin dihadapi hampir seluruh orang tua Belum lagi berbagai mitos yang hadir di tengah masyarakat nih Untuk itu Feby Lomena hari ini di Joy Parenting Podcast Optimalkan menjaga kesehatan pencernaan anak akan kedatangan seorang bintang tamu istimewa yaitu dokter dokter Aryani Dewi Widodo SPAK dokter Aryani ini adalah seorang dokter spesialis anak konsultan gastrohepatologi anak lulusan fakultas kedokteran Universitas Indonesia Halo dokter apa kabarnya
0: Halo Mbak Febi baik terima kasih
1: Ngomongin soal kesehatan pencernaan anak nih dok Bagaimana sih kesehatan pencernaan anak itu berpengaruh pada tumbuh kembang anak dok?
0: Nah, kesehatan saluran cerna anak mm -hmm. sangat berpengaruh pada tumbuh kembang Karena saluran cerna sebetulnya memiliki banyak sekali fungsi mm -hmm. Fungsi yang pertama itu adalah penyerapan nutrisi pastinya ya mm -hmm. Tapi yang kedua saluran cerna juga punya fungsi kekebalan atau imunitas Dan yang ketiga mm -hmm. ada komunikasi antara usus dengan otak pada anak yang mm -hmm. bisa mempengaruhi mood Perilaku dan rasa nyaman bagi anak. Nah, ketiga fungsi ini bisa berjalan dengan baik, tentunya kalau saluran cerna itu sehat. Dan kalau saluran cerna sehat, maka fungsi penyerapan nutrisi akan berjalan dengan baik. Anak menjadi mendapatkan gizi, daya tahan tubuhnya juga bagus, yang pasti bisa belajar dengan baik, tumbuh kembang hmm. anaknya juga baik, dan imunitasnya juga kuat, sehingga tidak mudah terkena penyakit.
1: Oke, berarti emang berpengaruh banget ya dok ya kirain kalau pencernaan ya udah di pencernaan aja gitu ternyata sampai tumbuh kembang pun itu sangat berpengaruh ya. Tuh. Nah, uh, sekarang ini nih dok, uh, mungkin kita sering dengar istilah gut brain axis atau bisa dibilang uh, bahwa perut adalah otak kedua kita. Kalau dari dokter nih penjelasan medisnya gimana dok?
0: Memang eh, ada kaitan antara usus dengan otak. Jadi telur ancerna itu punya mikrobiota ya, mikrobiota usus. Dan mikrobiota usus itu adalah sesuatu apa ya um, keseimbangan uh -huh. oleh bakteri-bakteri yang tinggal di dalam. Bakteri itu bisa baik, bisa jahat. Dan kalau bakteri baik, maka hmm. dia akan menjaga supaya usus kita tetap sehat. Kalau bakteri jahat, tentunya akan memberikan pengaruh yang buruk. Bakteri jahat itu dalam keadaan normal juga ada. Tapi kalau jumlahnya sedikit, maka tidak menimbulkan masalah pada saluran cerna. Hmm. Kalau ada gangguan keseimbangan, misalnya bakteri baiknya menjadi sedikit, Maka bakteri jahatnya baru akan meraja lela Nah, si bakteri baik ini adalah penghubung antara saluran cerna dengan otak Yang dikenal sebagai gut brain axis Karena ada zat-zat kimia yang dinamakan neurotransmitter Yang bisa berpengaruh terhadap mood dan perilaku seorang anak Jadi saluran cerna yang sehat, seimbang Maka si anak juga akan kita lihat sebagai anak yang seimbang Moodnya bagus, perilakunya terkendali mm -hmm. Tapi kalau saluran cernanya tidak sehat Maka keanekaragaman e, mikrobiota usus baik ini akan terganggu Sehingga lebih mudah menyebabkan gangguan mood Anak lebih mudah cemas, uring-uringan dan sebagainya
1: Berarti emang kesehatan pencernaan anak tuh berpengaruh banget ya Buat tumbuh kembang anak ya dok ya Ada cara-cara enggak -cara sih dok untuk menjaga kesehatan pencernaan anak dok?
0: Um, menjaga kesehatan pencernaan sebetulnya tidak susah mm -hmm. teorinya. Mm -hmm. Tapi menjalankannya juga tidak semudah itu. Oke. Okay. tipsnya itu adalah saluran kan kuncinya dari makanan yang kita
1: makan. Betul nggak? Mm, betul.
0: Indinya adalah makan makanan sehat. Gampang ya. Mm -hmm. Tapi melakukannya mungkin nggak gampang. Karena yeah. uh, dalam hidup sehari-hari itu kan banyak sekali jenis makanan. Dan mm -hmm. namanya memilih makanan sehat itu kan nggak... Uh, ...sebegitu gampangnya ya Mbak Inan. Jadi uh, intinya adalah kita menjaga... ...supaya gaya hidup kita tetap baik. Makanan yang dimakan itu kalau bisa... ...semuanya berasal dari bahan yang alami. Tidak uhum. harus. Semuanya organik-organik yang mahal tidak harus. Uhum. Tapi paling tidak... ...usahakan untuk mengkonsumsi makanan itu... ...bukan yang processed food. Jadi okay. bukan kalengan, tapi... Makanan dari sayur-sayuran, buah, dan daging-dagingan yang e, dimasak sendiri. Sehingga hmm. tidak melalui proses kimia.
1: Dan belilah yang lokal ya dok ya. <ti's tis> <tis> <tis> Kalau bisa sih belinya yang lokal aja. Nah, Kalau uh, contoh makanan-makanan ya. yang sehat tadi dok. Apa aja dok yang mungkin? Mungkin disukai anak juga, terus juga orang tua juga suka masaknya gitu kan. Boleh dikasih nontonnya dok? Kalau secara umum semua mm -hmm. sayuran
0: dan buah itu relatif sehat. Mm -hmm. Tapi ada beberapa yang mengandung prebiotik ekstra. yang mengenai ekstra tuh misalnya asparagus uhum, ya asparagus uhum. ini mungkin tidak banyak sekali dalam menu orang Indonesia tapi Betul. ada kan uhum. jadi itu boleh dikonsumsi lebih banyak kemudian bawang putih bawang putih juga suatu uh, makanan yang mengandung zat-zat uh, prebiotik yang cukup uh, sehat uhum. kemudian um, berries buah berries raw berry hmm. blueberry, blueberry. Blackberry itu juga baik Jadi e, pisang Pisang juga cukup banyak memberikan manfaat kesehatan
1: mm -hmm.
0: Nah itu adalah makanan-makanan e, yang boleh dikonsumsi ekstra gitu ya
1: mm -hmm. Kalau yang lainnya dok ada nggak? Mungkin e, cara masaknya dok Apakah anak-anak itu harus makannya yang e, kukus-kukusan aja Atau kuah-kuahan aja untuk kesehatan pencernaan anak dok? Oh tidak. Oh enggak ya?
0: Anak-anak um, itu boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang uh, beda, yang bukan mm -hmm. hanya sup-sup ya. Mm -hmm. Mereka boleh mengkonsumsi uh, daging-dagingan, makanan yang digoreng pun boleh banget. Tapi asal menggorengnya itu dilakukan dengan cara yang sehat. Jadi kalau bisa gunakan minyak yang baru, jangan minyak yang Uh, sudah diulang-ulang yang <laughs> apalagi ya. Uh, yeah. kemudian kalau beri, membeli makanan itu uh, yang goreng-goreng sebaiknya kita tahu bagaimana proses menggorengnya okay. akan paling baik kalau digoreng sendiri di rumah mm -hmm. karena kan kita tahu apa minyaknya yang digunakan. sekarang juga ada air fryer, air fryer oh, itu sangat yeah. membantu dalam mengendalikan, karena kan dia tanpa minyak ya, mm -hmm, benar. jadi untuk anak-anak uh, bisa lebih sehat dan untuk dewasa juga lebih sehat. Kemudian perlu kita ingat-ingat bahwa uh, semua proses pemanasan pada makanan itu sebetulnya mm -hmm. akan merusak vitamin dan mineral. Tapi mm -hmm. bukan berarti semua harus dikonsumsi dalam bentuk mentah, tidak. Mm -hmm. Bentuk mentah itu sebetulnya sangat baik. kalau untuk sayuran ya selamanya hmm. menjaganya bersih tapi kalau memang akan dimasak dijaga supaya memasaknya itu dalam suhu yang tinggi tapi dalam waktu singkat jadi kalau kita yeah. menaruh makanan lama-lama di dalam um, magicom gitu ya misalnya hmm. ya hmm. sebetulnya semakin lama dia di situ makanan itu akan semakin berkurang kandungan nutrisinya
1: Oke, tadi dokter udah sempat bilang juga soal makanan mentah. Kalau misalnya wortel gitu dok, dipotong-potong anak langsung makan itu juga bisa berarti ya dok ya?
0: Sebetulnya secara umum semua bisa, tapi ingin harus hati-hati apa sih yang kita konsumsi. Misalnya daging mentah, taruhlah sashimi gitu ya. Untuk anak-anak yang masih kecil sebaiknya tidak Karena okay. bisa mengandung cacing-cacing e, dan kuman-kuman yang mungkin untuk orang dewasa
1: tidak apa-apa hmm. Tapi bagi
0: mereka masih terlalu rentan gitu Jadi bisa okay. menyebabkan infeksi
1: Berarti kalau sayur-sayuran gitu masih oke okay ya dok ya untuk dikonsumsi mentah? Biasanya asal dicuci bersih, kemudian
0: diperiksa, tidak hmm. ada masalah eh, Taruhlah timun misalnya Itu kan suatu bahan makanan yang bisa dikonsumsi mm -hmm. uh, secara langsung Begitu
1: Oke okay. Jadi lebih baik Kalau anak mungkin gak suka makan sayur Tapi ma uh, sukanya makan buah gitu dok Apakah itu udah mencukupi dok?
0: Uh, sebetulnya ada beberapa jenis Jadi pada prinsipnya yang kita berikan itu kan uh, serat ya mm -hmm. uh, Dan serat itu nanti akan mengandung zat-zat Yang ada yang bisa diserap ada yang tidak Jadi secara umum yang serat yang e, bisa memberikan kesehatan dengan mm -hmm. lebih baik dan membuat saluran cerna kita lebih tidak bermasalah itu adalah serat yang tidak larut air. Nah okay. itu bagian besar sayur demikian. Kalau buah nanti masih harus dilihat lagi karena kandungan dalam buah itu biasanya bervariasi. Mm -hmm. dan tidak semua mendukung meskipun buah itu pada umumnya sehat karena kan namanya hmm. sehat itu banyak aspek ya Mbak dilihat ya, ya. jadi bukan hanya soal seratnya saja tapi hmm. juga dia akan mengandung vitamin dan mineral dan
1: antioksid hmm. oke okay, berarti dari orang tua pun harus kreatif ya bikin makanan biar sayur-sayur buat anak yang nggak suka sayur itu bisa makan sayur ya dokter ya <laughs> Nah dokter saat ini kan marah juga nih Pemeriksaan darah untuk mendeteksi intoleransi makanan pada anak Sebenarnya kapan nih pemeriksaan, uh, pemeriksaan ini penting buat dilakukan dok?
0: Pemeriksaan darah itu kita lakukan apabila memang ada indikasi ya hmm. Pertama-tama kita mungkin harus uh, lihat dulu ya Yang namanya intoleransi makanan itu apa sih? Mm -hmm. Toleransi makanan itu adalah Kalau ada makanan Atau komponen makanan tertentu mm -hmm. Yang pada uh, Jumlah yang normal Orang lain tidak apa-apa Tapi Pada anak tersebut kok menimbulkan masalah, tidak mm -hmm. bisa mentoleransi makanan tersebut dengan baik. Mm -hmm. Ini bukan alergi ya, bedakan intoleransi makanan dengan alergi makanan. Kalau alergi makanan biasanya disebabkan oleh protein. Mm -hmm. Tapi kalau intoleransi makanan biasanya komponennya non-protein, jadi bukan protein. Oke. Okay. Seringnya terjadi pada seseorang yang tidak memiliki enzim tertentu dalam mm -hmm. jumlah yang cukup. untuk mencerna hmm. makanan tersebut. Jadi, harusnya kan setiap bahan makanan atau zat makanan itu nanti ada enzimnya yang mencerna, kemudian makanan tersebut bisa diserap. Hmm. Tapi, ada beberapa yang karena enzimnya kurang, jadi akhirnya dia menjadi e, tidak tercerna dengan baik. Dan kalau tidak tercerna dengan baik, akan menimbulkan gejala di saluran cerna. Hmm. Berupa apa? Sakit perut, kembung,
1: diare,
0: gitu. Nah itu adalah problem-problem uh, yang bisa terjadi
1: Oke itu dari intoleransi makanan ya dok ya, ya. Kalau alergi kalau alergi kan biasanya kayak keluar bintik-bintik atau merah-merah uh, gitu dok ya Betul. Tapi ada mitos juga nih dok Atau miskonsepsi umum yang patut diwaspadai enggak sih terkait kesehatan saluran cerna anak dok? Kalau mitos
0: secara khusus uh, bisa seperti ini nih Bahwa kalau makan makanan itu harus kebanyakan sayur dan buah supaya sehat Tadi kan kita sudah bahas ya, ya. Sayur dan buah itu sehat banget gitu Tapi semua hal yang berlebihan itu tidak baik, betul nggak? Betul bahwa Kalau misalnya uh, sayur dan buah itu terlalu banyak Akan menyebabkan suatu masalah Yaitu uh -huh. anak bisa kekurangan Kalori, energi, dan protein.
1: Hmm.
0: Soalnya kan kita tahu bahwa sayur dan buah itu makanan diet. Betul nggak sih mbak? Benar. Kalau orang mau diet, banyak makan sayur dan buah. Itu adalah karena sayur itu hampir zero kalori, Tapi menyebabkan kenyang. Buah hmm. juga. Kalorinya ada tergantung jenis buahnya. Tapi secara umum tidak tinggi. Dan yang pasti proteinnya tidak ada. Nah padahal seorang anak itu kan membutuhkan... Energi, kalori hmm. untuk tumbuh, kalori dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan terutama protein itu adalah zat pembangun yang membuat mereka bisa tumbuh tinggi dan besar, membantu sistem imun, mm -hmm. membuat pemulihan dari penyakit menjadi cepat, mm -hmm. dan itu adalah hal-hal yang kalau seorang anak kebanyakan makan buah dan sayur menjadi tidak diperoleh, begitu jadi kalau okay. satu mitos itu jangan kebanyakan, tapi perlu nggak dikasih kalau begitu, ya perlu mm -hmm. tapi secukupnya saja jangan melebihi 25% dari porsi makan
1: Oke, okay, ngomongin soal porsi makan dok Kita ngebayangin coba ya dok Misalnya anak dikasih makan satu piring kecil gitu dok Bisa dibagi-bagi nggak tuh dok? Misalnya nasinya e, berapa bagian Terus airnya berapa bagian Proteinnya berapa bagian gitu dok? Nah, biasanya kalau kita berikan
0: makanan Itu e, karbohidrat itu boleh mencapai sampai 40-50 persen mm -hmm. Kemudian protein sekitar 30 persen Ya. Mm -hmm. Dan sisanya baru uh, lemak Kemudian lemak itu sekitar 10% mm -hmm. Kemudian uh, sayur dan buah tidak melebihi 20-25%
1: Oke berarti Joy Parents Memang ya kesehatan pencernaan anak itu berpengaruh banget buat tumbuh kembang anak nih Makanan anak biar bisa bikin good mood Itu harus kita harus menjaga saluran cernanya Makan makanan sehat biar mikrobiotanya juga cukup ya dok ya Makanan sehatnya apa? Nah tadi udah dijelasin juga probiotik dan satu lagi apa dok? Aku lupa dok Probiotik dan prebiotik Dan prebiotik Terima kasih Dr. Ariyani udah ngobrol-ngobrol hari ini di Joy Parenting. Terima kasih juga untuk Joy Parents yang udah dengerin obrolan kali ini barengan Feby Lomena. Dan juga Dr. Ariyani. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih
0: undangannya. Sampai ketemu Mbak Febi. Sampai
1: ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Joy Parenting. Inspirasi anak Indonesia gemilang.